0: Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Always On mit Clemens Prerowski. Diesmal in einem neuen Format, denn heute begrüße ich meinen Stammgast Michael Kirchberger zu einer gemeinsamen Reflexion darüber, welche Auswirkungen Homeoffice auf die Zusammenarbeit in unseren agilen Teams der Appatech hatte. Herzlich willkommen Michael, schön dich wieder dabei zu haben.
1: Hallo Clemens, danke fürs wieder da sein.
0: Michael, vor zwei Jahren gab es durch Corona eine der tiefsten Eingriffe in unsere tägliche Arbeit. Heute haben wir, wie viele Unternehmen, geschlossen auf Homeoffice umgestellt. Das ging damals recht flott. Und worum es mir heute geht, ist, dass ich mit dir ein bisschen eine Bestandsaufnahme mache. Was hat sich verändert? Wovon haben wir profitiert? Was funktioniert vielleicht besser als früher? Also wo haben wir gute Lösungen gefunden, mit denen wir gut leben heute? Und was hat auch vielleicht nicht so gut funktioniert? Daher zum Einstieg gleich die Frage: Was ist für dich als Enterprise Agile Coach die augenscheinlichste und tiefste gehende Änderung?
1: Ja, also die augenscheinlichste ist, dass sich die Meetingkultur komplett verändert hat. Also, wenn wir zum Beispiel vorher Stand-Ups gehabt haben mit den Teams, die in einer Regel 15 Minuten sein sollten, sind die jetzt mittlerweile doch deutlich länger geworden. Weniger, weil die Leute mehr sich zum Erzählen haben, was es äh, ihre aktuellen Aufgaben sind, also das, was eigentlich im Stand-Up passieren sollte, sondern weil es oftmals das einzige Meeting ist, was äh, sie gemeinsam haben in einem Team beziehungsweise wo die Leute auch zum Austausch miteinander kommen an einem Tag. Und da muss man einfach auch als Agile-Coach ein bisschen drauf schauen, dass der soziale Aspekt nicht ein bisschen verloren geht. Ähm, was sonst noch passiert ist, naja, wir sind zum Beispiel die physischen Boards, die Teams, die welche hatten, komplett weggefallen. Also wir haben komplett auf Jira auf umgestellt, haben nur mehr digitale Boards. Ähm, lässt sich auch in, mit den hybriden Varianten kaum anders mehr machen. Ähm, erfordert aber halt auch drauf, dass die Leute auch regelmäßig draufschauen und das halt immer auch offen haben in ihren auf ihren Rechnern während der Arbeit. Ja, was hat sich noch geändert? Das äh, Schätzen zum Beispiel in den chats meetings äh, ist, hat sich deutlich verändert. Das funktioniert zum Teil über direkt im Chat gleichzeitig etwas hineinschreiben, äh, funktioniert aber auch einfach mit den Fingern zeigen, mit 1, 2, drei los und alle zeigen, ihre wie viele Punkte sie einer Story geben. Das ist schon ein bisschen eine Herausforderung, aber das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Was wirklich eine große Herausforderung, aber das ist nicht nur... In dem Bereich, bei den Teams so, sondern generell, ist zum Beispiel die Retrospektiven oder Workshops. Man ist doch sehr eingeschränkt in seinen virtuellen Möglichkeiten und die Workshops und Retros laufen eigentlich komplett anders ab. Das ist auch ein bisschen schwierig, weil die Aufmerksamkeitsspanne über den Tag, wenn ich dauernd in den Rechner schaue, doch deutlich sinkt. Und das zu erkennen, wie lange ich dann überhaupt so ein Team belasten kann oder einzelne Personen ist manchmal ein bisschen schwierig. Und ich bin jemand zum Beispiel, der gerne den Leuten sagt, bitte Handys dorthin legen, Laptops auch gleich weg. Das geht natürlich bei digital nicht. Somit ist auch die Ablenkung, die nebenbei äh, so herkommt für die einzelnen Leute. Man kriegt an eine Teams-Nachricht, E-Mail und so weiter doch sehr groß. Und somit sind die Teilnehmer wirklich permanenten Ablenkungen ausgesetzt.
0: Ja, das merkt man wirklich. Die Ablenkung ist ja quasi eingebaut in das Format, wenn man über Teams zum Beispiel miteinander kommuniziert in der Videokonferenz, ist ja ständig nebenbei äh, läuft etwas, kommt eine E-Mail, kommt vielleicht ein Anruf oder jemand chattet einen an. Was mir auch erfällt, ist, dass diese natürlichen Übergänge, diese kleinen Pausen, die es früher gab, die fehlen komplett. Also es geht ein Termin in den nächsten über. Die, die, die Themen tun das allerdings nicht. Also ich zum Beispiel sitze in der Früh in Controlling-Meeting, dann bin ich bei einem team stand kurz dabei, dann geht es zu einem Pitch beim Kunden, dann habe ich ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin oder mit einem Mitarbeiter unter vier Augen und dann geht es in ein Planungsmeeting und das ist noch nicht einmal der Vormittag, der fertig ist und das ist schon ein intensiver Unterschied.
1: Wie, wie, wie siehst das du das? Also, ähm, du bist natürlich in einer anderen Rolle als Führungskraft auf einer Geschäftsführungsebene und da ist man ja nicht wirklich in einer Teamstruktur, im Regelfall drinnen in der täglichen Arbeit. Ähm, wie bist du damit umgegangen? Was war wirklich für dich die persönlich größte Veränderung?
0: Die größte persönliche Veränderung ist tatsächlich, dass mir ein ganz wichtiges Instrument. Wegfällt, und das sind diese kleinen zufälligen Treffen, die man nicht arrangieren kann, sondern die einfach geschehen. Wenn du eine Mitarbeiterin und Mitarbeiter am Gang triffst und kurz fragen kannst, na, wie geht's dir, oder vielleicht gemeinsam einen Kaffee holst. Und das sind die Punkte, wo du diesen kleinen Blick bekommst. In dein eigenes Unternehmen, der aber sehr tief sein kann, da kannst du merken, oh, die Kollegin freut sich gerade, weil sie ihre Präsentation gerade fertig vorbereitet hat und die wird beim Kunden pitchen und sie ist ein bisschen aufgeregt, aber sie fühlt, dass sie es gut gemacht hat, das sind die äh, guten Sachen, die man mitnehmen kann. Oder was man natürlich dort auch mitbekommt, ist, wenn Kollegen einfach nicht gut drauf sind und das Gefühl haben, dass irgendwas nicht gut läuft. Und das ist was, da läuft der ja normalerweise keiner zu mir und sagt, du Clemens, da es gerade nicht gut. Und das kriegt man fantastisch an der Kaffeemaschine mit. Das fehlt. Das muss jetzt viel Initiative von mir ausgehen, dass ich solche Informationen bekomme und dass ich so auf die Leute zugehen kann. Und natürlich kann nicht niemanden via Teams zufällig bei der Kaffeemaschine treffen. Diese Schiene gibt es nicht mehr. Was ich also mache, ist tatsächlich die Leute direkt, ich schaue, dass ich, wenn ich die Vermutung habe und wenn ich denke, ich muss anknüpfen, irgendwo dann mache ich mir ganz dediziert einen Termin aus. Das ist nie so schön, wie wenn man sich zufällig trifft.
1: Ja, also das ist auch etwas, was ich mitgenommen habe aus der ganzen Zeit. Ähm, man muss auch aktiver hineingehen und vielleicht mal den Kollegen so anrufen ohne dass man einen fixen Termin hat, weil man hat auch die Gespräche beim Kaffeeautomaten oder über den Tisch hinweg einmal und hier und da muss man sich diese 10 Minuten Pause auch gönnen.
0: Genau. Tatsächlich ist es so, dass ich aus dieser neuen Taktung, die ich vorher angesprochen habe, da gibt es wenig Lücken drinnen und daraus gibt es ja auch einen ganz neuen Arbeitsrhythmus, weil, Michael, ich denke, so ein Tagesworkshop ist in dem, in dem neuen Timing-Format ein bisschen schwierig. Wie geht es dir damit, nachdem du viele Workshops leitest?
1: Ja, also Workshops sind wirklich eine Sache. Es fehlt einerseits das Soziale. Sehr viel passiert auch in Informationen und informellen Dingen bei Workshops davor, danach und in den Pausen. Viele Gespräche, die fallen jetzt de facto alle weg. Und das Zweite ist, man kann vor allem bei mehrtägigen, aber auch eintägigen Workshops nahezu nicht verlangen, dass die Leute den ganzen Tag ähm, vor ihrem Rechner sitzen und in einen Bildschirm starren. Was auch eine Herausforderung ist, ähm, man braucht doch das Equipment dafür. Also, äh, ich habe Gott sei Dank mittlerweile viele Mitarbeiter in Firmen und auch bei uns Notebooks, aber ein Notebook alleine ist fast zu wenig, weil ich muss die anderen Leute sehen können. Ich habe möglicherweise irgendwelche Tools offen wie Miro und ähnliche Dinge und muss gleichzeitig diese Dinge im Auge behalten. Das heißt, ich brauche auch den Arbeitsplatz dafür. Und was halt generell durch das Ganze passiert ist, dass man viel mehr privates durch das Digitale in das Arbeitsleben hineinnimmt.
0: Das ist tatsächlich, das ist tatsächlich ein, ein, ein wichtiger Punkt, weil das finde ich gehört trotzdem zu den zu den guten Dingen, die geschehen sind. Was mich freut, sind so kleine Details, wenn ich sehe, also ich meine, was man nicht schön ist, wenn man keinen dedizierten Bereich hat, zum, wo man ungestört arbeiten kann. Aber ich sehe einfach viele Kolleginnen, viele Kollegen, die sitzen zum Beispiel in einem Kinderzimmer und da freue ich mich manchmal, weil ich sehe, da, da, da hast du im Hintergrund zum Beispiel an der Wand eine Blume und eine Maus und eine Rakete und ein Rennauto gemalt oder ich weiß nicht was. Das ist, finde ich, das finde ich wirklich schön, weil da kriegst du einen, so einen tiefen persönlichen Einblick, der vielleicht gar nicht so gewollt ist, aber das freut mich einfach, wenn ich sehe, was die Leute für Zeit investieren, zum Beispiel um die Kinderzimmer schön zu gestalten. Das gefällt mir gut.
1: Also das ist das ist sicherlich einer der Vorteile aus dem Ganzen. Ein, ein bisschen ein Nachteil aus der Geschichte ist, dass... Ähm die Firma in Wirklichkeit eine bisschen eine Normierung unseres Arbeitslebens macht. Also wenn wir in die Firma gehen und dort sind, dann ist es so wie wir in die Schule gehen. Wir unterlegen dem System der Regel der Firma. Wenn wir dort sind, sind wir dort. Und wenn wir verfügbar sind, sind wir verfügbar. Dadurch, dass wir eine sehr starke systemische Vermischung mit dem Privatleben haben, kommen Dinge wie Jemand hat drei Kinder, jemand ist alleinstehend, viel deutlicher zum Tragen, weil es natürlich äh, einen Unterschied macht, wenn man Kinder irgendwo hinführen muss, zwischendurch und dann nicht erreichbar ist und der andere möglicherweise am Vormittag äh, frühstücken geht und dafür am Abend arbeitet, weil er selbst quasi sich den Tag frei einteilen kann. Und da fällt, geht diese Schiene halt deutlich auseinander und vor allem zu den Lockdown-Zeiten merkt man es natürlich, dass die, die zum Beispiel allein stehen, sind, äh, natürlich mehr soziale Defizite haben, weil sie dann viel weniger in Kontakt mit anderen sind und dann haben sie auch viel mehr Mitteilungsbedürfnis äh, im beruflichen Kontext.
0: Eine Veränderung habe ich noch wahrgenommen. Das Angebot, sich persönlich bei mir zu melden, um ein Thema zu besprechen, wird mittlerweile weitaus öfter angenommen, als dies früher der Fall war. Und, wie sich herausstellt, geht das nicht nur mir so.
1: Ich habe das auch bemerkt. Ich glaube, das liegt auch daran, weil da der Weg zum Beispiel zu einer Führungskraft zu gehen, der gleiche ist, wie einen Kollegen anzurufen, den Geschäftsführer, was auch immer. Und vorher ist es, meistens sind die Geschäftsführungsräumlichkeiten irgendwo anders. Da gibt es irgendeine Assistentin davor oder wie auch immer, das ist, das ist ein bisschen eine Überwindung, dorthin zu gehen. Und äh, das hat sich dadurch, das ist die positive Seite, diese Wege haben sich deutlich äh, normierter und sind gleicher geworden.
0: Ja, ich glaube, die GF ist jetzt bei uns in der Arbeit it nicht unbedingt ein Tempel, aber der Nein, Weg ist jetzt uns. überall hin gleich lang. Das ist absolut richtig. Das ist, trotzdem ist es, fühlt es sich sicher anders an. Das verstehe ich absolut. Da gibt es vielleicht noch eine spannende andere Geschichte, Nämlich das Thema Recruiting und Onboarding, wo man diese Nähe, die, die es nicht mehr gibt, diese physische Nähe, wo man jemanden mitnehmen kann quasi und zwar wirklich im physischen Sinne, sagen kann, schau, da sind deine Kollegen, da ist dein Arbeitsplatz, da gehen wir hin, um uns zum Mittag zu treffen. Das müssen wir irgendwie anders machen. Wie gut haben wir uns denn da der Situation angepasst, Michael?
1: Ich glaube, das haben wir relativ gut geschafft. Also wir sind ziemlich rasch umgestiegen auf fast rein digitale Recruitings, ähm, sogar auch bei verantwortungsvollen Positionen wie Product Owner oder auch Abteilungsleitern, ähm, wo wir versuchen, das im Vorfeld schon in Erstgesprächen und so weiter fast alles digital zu machen. Ähm, meistens gab es dann oder gibt es einen, einen physischen Termin dann auch, das ist aber so quasi der letzte. Ähm, was wirklich interessant ist, ist ähm, die Herausforderung, dann einen neuen Mitarbeiter, Produkt- und Abteilungsleiter, was auch immer, in ein Team oder in eine Abteilung zu integrieren, ohne dass der sich quasi physisch da ist. Also, ich habe das selbst erlebt. Ich habe schon dann ein Jahr mit jemandem zusammengearbeitet. Ja, also aus meiner Sicht hätte der auch nur eine Büste sein können, weil ich habe nicht mehr gesehen als den Oberkörper brustaufwärts. Aber es hat auch funktioniert und ich glaube, da ist eine wichtige Sache, was ich für mich gelernt habe, also wir haben so ein bisschen ein Buddy-Programm, dass man äh, jemanden an die Seite gestellt bekommt, der einem äh, quasi ein bisschen mithilft, die Kultur der Firma zu erleben und das haben wir früher bewusst so gemacht, dass das nicht jemand aus, der, aus dem eigenen Team und der eigenen Abteilung ist. Jetzt ist es besser und jetzt merkt man, dass das äh, ein bisschen besser ist, wenn das jemand aus dem eigenen Team und aus der eigenen Abteilung ist, Damit der denjenigen auch mitziehen kann zu allen Terminen, damit auf den nicht vergessen wird. Ähm, mir ist das zum Beispiel im ersten äh, Corona-Jahr aufgefallen, das ist nur ein bisschen Selbstkritik, dass wir manchmal auf Praktikanten vergessen haben bei so Stand-Ups, weil die waren zu kurz da und plötzlich hat man auf die vergessen. Und das sind wir jetzt schon deutlich weiter. Also die werden viel besser geonboardet, das funktioniert auch gut. Und... Die Hilfsbereitschaft unter den Kollegen, da ist natürlich auch deutlich gestiegen. Sei es auch darum, dass man einmal sagt, wie trage ich meine Stunden irgendwo ein oder wo beantrage ich einen Urlaub und so weiter. Das ist alles deutlich besser geworden, finde ich.
0: Genau, diese ganzen Dinge, die zwar irgendwo dokumentiert sind und stehen und die man nachlesen könnte, aber die so viel einfacher sind, wenn man jemanden Wissenden hat, der einem einfach sagen kann, schau, das machst du so, der vielleicht selber gar nicht weiß, wo steht. Der es einfach weiß, weil er Teil des Systems ist, weil er da ist.
1: Genau, der auch die Tricks und Hints kennt.
0: Ganz genau, die verdeckten, die verdeckten Kniffe. Michael, ich glaube, das war ein guter Überblick und es wäre ein guter Zeitpunkt, in eine Zusammenfassung zu gehen. Ich glaube, im Umstieg auf Homeoffice, im Start von Corona, sage ich einmal, waren wir eigentlich vergleichsweise schnell und gut organisiert. Das hat dieses Tatsächliche Doing, wo man sehr schnell handeln und umsetzen müsste, hat super funktioniert, war aber sicher für unser internes Team, für unser Desktop-Service-Team, Extreme Belastung, weil die 600 Arbeitsplätze aus dem Nichts oder aus dem Nichts vielleicht nicht, aber ganz schnell übersiedeln mussten. Die müssten, mussten Laptops herzaubern. Damals gab es ja schon einen ordentlichen Lieferengpass, Bildschirme, Tastaturen, Mäuse, das Ausliefern an die Leute und ihnen Betrieb kriegen. Ich glaube, das ist der Part, den haben wir wirklich sauber gemacht. Da gibt es auch eigentlich bis heute sehr berechtigt viel Lob, weil das war eine echte Ganzleistung mit viel Blut und Schweiß. Wenn du da ein Assessment machen würdest zum heutigen Tag. Wo stehen wir aus deinem Blick als Enterprise Agile Coach in unserer Remote-Kultur?
1: Ja, ich glaube, wir haben diesen Sprung ins virtuelle Office sehr gut geschafft. Die, ähm, was sich jetzt dann zeigen wird in Zukunft, ist, wie gut wir das mit dem hybriden Modellen schaffen werden. Was vor allem sehr wichtig war bei uns und das ich äh, wirklich auch insofern loben möchte, ist, dass ja, wir nicht nur einfach gesagt haben, so jetzt alle Meetings digital, sondern wir haben das Ganze auch mit einer flexiblen Homeoffice-Regelung hinterlegt und es ist auch kein Problem, die Arbeitsmittel aus dem Büro mit nach Hause zu nehmen. Also wenn wer dort zwei Bildschirme hat, konnte man die mitnehmen während den Lockdowns und so weiter. Das heißt, dort haben wir, glaube ich, sehr viel gemacht, dass es auch den Mitarbeitern leichter gefallen ist, das zu gehen. Wo wir, glaube ich, noch ein bisschen was lernen müssen, aber ich glaube, das ist nicht nur bei uns so, ist, wir können uns nicht von einem Besprechungsraum in den nächsten beamen. Die Wege, die wir schon gesagt haben, die zwischen den Besprechungsräumen normalerweise fallen, beziehungsweise auch die Zeiten, wo man sich mal sammeln kann oder auf seinen nächsten Termin vorzubereiten, sind durch das Digitale und diese permanent verfügbaren Besprechungsräume total geschrumpft. Und ähm, da auch irgendwie die Geduld, die man so habt, hat in dieser Geschichte. Wenn ein Firma nur fünf Besprechungsräume hat, dann muss man manchmal zwei Tage warten. Im Virtuellen gibt es unendlich viele. Und ich glaube, das muss man noch ein bisschen lernen, auch jeder für sich in die Selbstverantwortung zu gehen und sagen, wann muss ich mir eine Pause mit reinnehmen, auch wenn ich etwas für die Firma vorbereiten muss, um nicht von einem Termin in den nächsten zu stolpern. Da muss ich mich selbst an der Nase nehmen. Da muss ich manchmal ein paar team und auch die Geschäftsführung bei der Nase nehmen, dass wir da gemeinsam das schaffen. Aber ich denke, wir haben einen Riesenschritt gemacht. Und äh, ich kann nur jedem empfehlen, dass er auch mal, wenn er keinen Termin hat, einmal, wenn er sieht, ein Kollege ist grün im Teams oder was auch immer, mal kurz anrufen, wie geht's dir, kurz mal quatschen, hast du den Kinofilm gesehen oder da mal auf Netflix was gesehen? Genau die Sachen, die wir auch sonst haben in unserem äh, Berufsfeld.
0: Michael, das war ein wunderschönes Bild. Ich habe das noch nie so gesehen, ein wunderschönes Bild. ist wahrscheinlich falsche Reflexion, aber die, die, das Zeitalter der unendlichen Meetingräume ist mir bis jetzt nicht so aufgegangen. <lacht> danke für diese, für diese Eingebung. Ja, ich hätte auch gern meine fünf Minuten zwischen den Meetings zurück. Dafür braucht man noch einen guten Plan. Michael, ich glaube, den werden wir sehr gut entwickeln in den nächsten Monaten und Jahren. Vielen herzlichen Dank, dass du wieder dabei warst. Ja, danke sehr, Clemens. Das also waren unsere Erfahrungen zum Thema virtuelle Agilität. Ich hoffe, der Einblick war spannender. Ich freue mich, wenn Sie Always On abonnieren und ich freue mich auch, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören. Vielen Dank fürs Zuhören, Ihr Clemens Breirofsky.